0: Καλώς ορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή ψηφιακό κόσμος Είμαι ο Νίκος Γουράρος Και ακούτε το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας Αρχίσαμε λοιπόν να ασχολούμαστε Με τα κοινωνικά δίκτυα Κάναμε μια έτσι λίγο παράδοξη έτσι, αρχή Στην εισαγωγική εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα Διαβάζοντας από το καταπληκτικό βιβλίο συνδεδεμένη του Νίκου του Χριστάκη και του James Φόουλερ, δύο σπουδαίων καθηγητών του Χαρβαρντ. Το βιβλίο μιλάει για την εκπληκτική δύναμη των κοινωνικών δίκτυων και πώς αυτά διαμορφώνουν τη ζωή μας, αλλά από μια, έτσι είπαμε, πιο πανοραμική οπτική των κοινωνικών σχέσεων και του τι γίνεται ουσιαστικά μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Να μου πεις τώρα γιατί αρχίζουμε έτσι τα κοινωνικά δίκτυα Γιατί θα ήθελα να καταλάβουμε λίγο το ζουμί Από την αρχή το τι σημαίνει αυτή η φιλοσοφία των κοινωνικών δικτύων Αυτό το το φαινόμενο των κοινωνικών δικτύων Αυτό το περιβάλλον, το οικοσύστημα των κοινωνικών δικτύων Από μια πιο βαθιά οπτική πιο γενικευμένη οπτική και μετά σιγά σιγά σε επόμενες εκπομπές θα φτάσουμε σε αυτά που ξέρουμε σήμερα. Συνεχίζουμε λοιπόν και διαβάζουμε μερικές σελίδουλες από το βιβλίο «Οι κανόνες της ζωής στο δίκτυο». Υπάρχουν δύο θεμελιώδη χαρακτηριστικά των κοινωνικών δικτύων είτε αυτά είναι τόσο απλά όσο μια ομάδα πυρόσβεσης τι λέγαμε την προηγούμενη φορά για την ομάδα πυρόσβεση και για το σπίτι μου και κάνω μια ουρά ανθρώπων ο ένας μεταφέρει τον κουβά με τον άλλον και ρίχνω το νερό ε, στην αιστεία της φωτιάς είτε τόσο σύνθετα όσο μια μεγάλη οικογένεια πολλών γενεών μια φοιτητική εστία, μια ολόκληρη κοινότητα ή το παγκόσμιο δίκτυο που μας συνδέει όλους καταρχάς υπάρχει σύνδεση η οποία έχει να κάνει με το ποιο είναι συνδεδεμένος με ποιον όταν μια ομάδα υφίσταται ως δίκτυο, υπάρχει ένα μοτίβο δεσμών που συνδέει τα εμπλεκόμενα άτομα ή τυπολογία του δίκτυου. Επιπλέον, οι δεσμοί είναι περίπλοκοι. Μπορούν να είναι φήμεροι ή μακροχρόνοι, χαλαρή ή στενή, προσωπική ή ανώνυμοι. Το πώς δομούμε ή το πώς αναπαριστούμε οπτικά ένα δίκτυο εξαρτάται από το πώς ορίζουμε τους δεσμούς που μας ενδιαφέρουν. Οι περισσότερες αναλύσεις επικεντρώνονται στους δεσμούς με συγγενείς, φίλους, συναδέλφους και γείτονες. Υπάρχουν όμως κάθε είδους κοινωνικοί δεσμοί και επομένως κοινωνικά δίκτυα. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, έτσι, πώς φτιάχνονται αυτά τα κοινωνικά δίκτυα. Πράγματι, όταν σε ένα δίκτυο στοιχεία, όπως το χρήμα. Αυτή η ίδια ηρωή καθορίζει τους δεσμούς και κατ' επέκταση τη δομή ενός ιδιαίτερου συνόλου διεκτυακών συνδέσεων. Δεύτερον, υπάρχει η μετάδοση, η οποία έχει να κάνει με το τι ρέει μεταξύ των δεσμών αν ρέει κάτι. Αυτό βέβαια μπορεί να είναι κουβάδες με νερό, αλλά μπορεί να είναι και μικρόβια, χρήματα, βία, μόδα, νεφρή, ευτυχία ή παχυσαρκία. Καθε μία από τις ροές αυτές μπορεί να συμπεριφέρεται με βάση τους δικούς κανόνες. Για παράδειγμα, η φωτιά, είπαμε πριν, δεν μπορεί να μεταφέρεται σε κουβάδες, τα μικρόβια δεν μπορούν να προσβάλλουν κάποιον που έχει ανοσία, ενώ η παχυσαρκία, όπως θα δούμε αργότερα, τείνει να μεταδίδεται ταχύτερα μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Για να κατανοήσουμε γιατί υπάρχουν και πώς λειτουργούν τα κοινωνικά δίκτυα, θα πρέπει να κατανοήσουμε ορισμένους κανόνες σχετικά με τη σύνδεση και τη μετάδοση, τη δομή και τη λειτουργία των κοινωνικών δικτύων. Αυτές οι αρχές εξηγούν το πώς οι δεσμοί καθιστούν τον όλον μεγαλύτερο από το άθρισμα των μερών του. Τι να αυτό που διαβάζουμε, εκδόσεις κάτω από η συνδεδεμένη έκδοση του Νίκολας Κριστάκης και Τζέιμς Φόλερ. Πάρα πολύ σημαντική εισαγωγή για να, για να ψαχτούμε λίγο περισσότερο για αυτό το οικοσύστημα το που ζούμε εδώ και χρόνια τώρα πια, έτσι, τα κοινωνικά δίκτυα, Αλλά εδώ είπαμε, πιάνουμε λίγο πιο βαθιά το θέμα, ε, για να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει αυτό το κοινωνικό δίκτυο πριν φτάσουμε σε αυτά που γνωρίζουμε εμεί σήμερα ή μάλλον πριν συνδυάσουμε αυτά που διαβάζουμε τώρα με αυτά που γίνονται σήμερα Αν κάποιος προσπαθεί να καταλάβει πιο, λίγο έτσι πιο ε, βαθιά αυτά που μας λένε εδώ οι συγγραφείς του αυτού του βιβλίου ε, έρχονται στην με το σήμερα έτσι, εννοούμε το σήμερα με τη λογική των κοινωνικών δικτύων από τεχνολογικές πλευρά, δηλαδή facebook, twitter και τα λοιπά έτσι. εδώ το πιάνουν από μια πιο γενική πλευρά αλλά θα φτάσουμε και θα καταλάβετε γιατί αυτά όλα έχουν σημασία για να καταλάβουμε ότι αυτό που κάνουμε σήμερα που μπαίνουμε στα κοινωνικά δίκτυα που αλληλοπιδρούμε, που στέλνουμε μηνύματα που κάνουμε like και τα λοιπά έτσι, έχει μια ρίζα όλο αυτό το πράγμα και το αποτέλεσμα είναι είναι ε, που, που κανή φορά δεν το βλέπουμε έτσι, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε μάλλον έτσι, με αυτή την, την ας το πούμε τη φιλοσοφική διάσταση εδώ πέρα που το πιάνουν ο Χρυστάκης και ο Φόλερ θα μα βοηθήσει να καταλάβουμε πραγματικά τι γίνεται σε αυτό το περιβάλλον που ζούμε τώρα και αλλιόπιδρούμε όλη μέρα και ξυπνάμε και θέλουμε να δούμε αν έχουμε κάνει like και αν κάποιο έχει γράψει κάτι στο facebook ή δεν είναι σοβαρό εμπασπιπτώσει. Λοιπόν, κανόνας πρώτο λένε εδώ αυτοί οι δύο καλοί καθηγητές εμείς διαμορφώνουμε τα δίκτυά μας δείτε τώρα εδώ τι λένε οι άνθρωποι λοιπόν φτιάχνουν και ξαναφτιάχνουν τα κοινωνικά τους δίκτυα διαρκώς το βασικό παράδειγμα γι' αυτό είναι η ομοφιλία, η συνειδητή ή ασυνείδητη τάση να συναστρεφόμαστε ανθρώπους που μας μοιάζουν Είτε πρόκειται για οπαδούς μια ποδική φερική ομάδα, είτε για ναρκωμανεί ή καπριτιστέ, δεξιού, αριστερού, συλλέκτε γραμματοσύμων, ή ορειβάτε, η αλήθεια συλλεκτε γραμματοσυμων οι ότι αναζητούμε ανθρώπου που έχουν κοινά ενδιαφέροντα βιώματα και όνειρα με εμά. ο ομοίω, αεί πελάζει. Λέει εδώ ο κανόνα πρώτο, ε, για σκέφτε το και όλο αυτό. Αυτό δουλεύει και στην στα... λογική των κοινωνικών δικτύων που ξέρουμε εμεί σήμερα, έτσι. Φίλου, κάνει πρώτα αυτού που γνωρίζει και μετά όλου του άλλου γύρω-γύρω. Προχωράμε, δεν θέλω να τα μπερδέψω, αλλά θα πετάω κανένα σχολιάκι ανάμεσα σε αυτά που διαβάζω τώρα. Επιλέγουμε όμω και τη δομή των δικτύο μα με τρει σημαντικού τρόπου. Ακούστε, πρώτον, επιλέγουμε με πόσα άτομα θα συνδεθούμε. Θέλετε ένα άτομο για να παίξετε ντάμα ή πολλά για να παίξετε ποδόσφαιρο. Θέλετε να διατηρήσετε την επαφή με τον τρελό θείο σα. Θέλετε να παντρευτείτε ή να μείνετε ελεύθερο πολύ. Δεύτερον, Επηρεάζουμε το πόσο στενά διασυνδεδεμένοι θα είναι οι φίλοι και οι μα. Πρέπει στο γάμο να βάλετε το φίλο του κουμπάρου δίπλα στη φίλη τη νύφη. Θα πρέπει να διοργανώσετε ένα πάρτι ώστε να γνωριστούν οι φίλοι σα μεταξύ του. Τρίτον, ελέγχουμε το πόσο κεντρική θέση κατέχουμε στο κοινωνικό δίκτυο. Ε, και αυτό πολύ σημαντικό. Είστε η ψυχή του πάρτι, μιλώντα και αστειευόμενο με όλο τον κόσμο, ή είστε ντροπαλό και στέκεστε σε μια άκρη. Έτσι, ένα κοινωνικό δίκτυο είναι όλα αυτοί οι φίλοι που πήγανε σε ένα απάρτινα βράδυ. Η ποικιλία αυτών των επιλογών οδηγεί σε μια εκπληκτική ποικιλία δομών για ολόκληρο το δίκτυο στο οποίο ενσωματωνόμαστε. Και η ποικιλία επιλογών η οποία έχει τόσο κοινωνικές όσο και γενετικές καταβολές οδηγεί τον καθένα μας σε μια μοναδική θέση στο δικό του κοινωνικό δίκτυο. Βεβαίως, ορισμένες φορές, αυτά τα δομικά χαρακτηριστικά δεν είναι θέμα επιλογής. Κάποιο μπορεί να ζει σε ένα μέρος περισσότερο ή λιγότερο πρόσφορο για τη σύναψη κοινωνικών σχέσεων ή μπορεί να ανήκει σε μια μεγάλη ή σε μια μικρή οικογένεια. Αλλά ακόμη και όταν αυτές οι δομές μας επιβάλλονται, εξακολουθούν να καθορίζουν τη ζωή μας. Στην πραγματικότητα, μας λένε εδώ ο κύριος Χριστάκης και ο Φάλλο, γνωρίζουμε αρκετά για το πώς οι άνθρωποι επικύλουν ω προς τον αριθμό των φίλων και των κοινωνικών επαφών τους καθώς και για το πόσο διασυνδεδεμένοι είναι. Ωστόσο, είναι αρκετά δύσκολο να αναγνωρίσουμε Ποιε μπορεί να είναι οι κοινωνικέ επαφέ ενό ατόμου, αφού κάθε άνθρωπο έχει πολλέ αλληλεπιδράσει ποικίλει ένταση με κάθε λογισμου. Κάποιο μπορεί να γνωρίζει μερικέ εκατοντάδε άτομα εξώ ή με το όνομά του, συνήθω όμω έχει στενές σχέσει με λίγα μόνο από αυτά. Ένα τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικοί επιστήμονε αναγνωρίζουν τι στενές σχέσει είναι θέτοντα ερωτήματα όπω με ποιον συζητά για σημαντικά ζητήματα ή με ποιον περνά στον ελεύθερο χρόνο σου. Όταν του τίθεται τέτοια Ερωτήματα οι άνθρωποι αναγνωρίζουν ένα ετερογενέ σύνολο από φίλου γενικώ συναδέλφου. Μαθητέ, γείτονε και Πρόσφατα. Θέσανε, λέει ο Χριστάκη, ο Φόλορ, αυτά τα ερωτήματα σε ένα τυχαίο δείγμα περισσότερων από 3.000 Αμερικάνων και βρήκαμε ότι ο Μέο Αμερικανό έχει μόλι 4 στενέ κοινωνικέ επαφέ, ενώ οι περισσότεροι έχουν μεταξύ 2 και 6. Το 12% των ατόμων που συμμετείχαν δήλωσαν ότι δεν είχαν κανέναν με τον οποίο μπορούσαν να συζητήσουν για σημαντικά θέματα ή να περάσουν τον ελεύθερο χρόνο του. Στο άλλο άκρο βρισκόταν το 5% των Αμερικανών που είχαν 8 τέτοια άτομα. Περίπου η μισή από αυτούς που αναφέρθηκαν ως κοντινά πρόσωπα ήταν φίλοι εισαγωγικά, ενώ το άλλο μισό περιλε... περιελάμβανε ένα ευρύ φάσμα ποικίλων σχέσεων, όπως συσύγους, συντρόφους, γονείς, αδέλφια, παιδιά, συναδέλφους, μέλη συλλόγων, γείτονες, ακόμη και επαγγελματικού ή άλλους συμβούλους. Ο κοινωνιολόγος Πίτερ Μάρτσεν αποκάλεσε αυτή την ομάδα ανθρώπων που καθένα μα διαθέτει «κεντρικό δίκτυο συζητήσεων. Σε ένα δείγμα 1531 Αμερικανών που μελετήθηκε κατά τη δεκαετία, δεκαετία του 1980, ο Μάρσεν βρήκε ότι το μέγεθος του κεντρικού δικτύου συζητήσεων ελαττώνεται όσο περνάει η ηλικία, ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς το μέγεθός του και ότι οι απόφοιτοι πανεπιστημίου έχουν σχεδόν διπλάσιο μεγέθος κεντρικό δίκτυο σε σχέση με όσου δεν τελείωσαν το λίγιο. Στη δική μας μελέτη συζητήσαμε από τους συμμετέχοντες να μας πούν πόσο οι κοινωνικέ τους επαφές συνδέονται μεταξύ τους. Έτσι, αν κάποιο είχε πει ότι ο Τόμ, ο Ντίκ, ο Χάρη και ο Σιού ήταν φίλοι του, τον ρωτούσαμε αν ο Τόμ γνώριζε τον Ντίκ, αν ο Τόμ γνώριζε το Χάρη, αν ο Τόμ γνώριζε το Σιού ή αν ο Ντίκ γνώριζε το Χάρη και το καθεξής. Στη συνέχεια, από τις απαντήσεις αυτές υπολογίσαμε την πιθανότητα δύο οποιοδήποτε φίλη. Ενό ατόμου να είναι και μεταξύ του φίλοι. Η πιθανότητα αυτή αποτελεί μια σημαντική ιδιότητα που χρησιμοποιούμε για να μετρήσουμε πόσο στενά συμπλεγμένο είναι το κοινωνικό δίκτυο. Αν γνωρίζετε τον Άλεξ, ο Άλεξ γνωρίζει τον Λούκα και ο Λούκα γνωρίζει εσά. Λέμε ότι αυτή η σχέση είναι μεταβατική. Τα εμπλεκόμενα άτομα σχηματίζουν ένα τρίγωνο. Κάποια άτομα έχουν πολλέ μεταβατικέ σχέσει, ενώ άλλα έχουν φίλου που δεν γνωρίζονται μεταξύ του. Αυτοί με την υψηλότερη μεταβατικότητα είναι συνήθω ενταγμένοι βαθιά σε μία μόνο ομάδα, ενώ εκείνοι με τη χαμηλότερη μεταβατικότητα τείνουν να διατηρούν επαφέ με άτομα από διαφορετικέ ομάδε, τα οποία δεν γνωρίζονται μεταξύ του, κάτι που σημαίνει ότι έχουν λιγότερε πιθανότητε να λειτουργήσουν ω γέφυρε μεταξύ διαφορετικών ομάδων. Γενικά, για το Μέσο Αμερικανό, βρήκαμε ότι η πιθανότητα δύο οποιασδήποτε από τι κοινωνικέ επαφέ του να μεταξύ του είναι περίπου 52%. Προσέξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικά που μας λέει τώρα, έτσι, και μιλάμε τώρα για τις επαφές, ο φίλος του φίλου, ο φίλος. Εγώ έχω ένα φίλο που έχει ένα φίλο που έχει τον ξάδερφο που για τον ξέρω. Δεν είναι η φίλη και το δίκτυο που έχουμε, ας το πούμε, μέσα στο Twitter ή μέσα στο Facebook, είναι η πραγματική φίλη, αυτό που λέει τώρα εδώ, έτσι, και τι λέει, ότι για το μέσο Αμερικανό βρήκαμε, ξαναλέω ότι η πιθανότητα δύο οποιασδήποτε από τις κοινωνικές επαφές του να γνωρίζονται μεταξύ τους είναι περίπου 52%, δηλαδή σχεδόν δεν γνωρίζονται. Λοιπόν φανταστείτε τι γίνεται τώρα, έτσι, στους δίθεν δικούς μας φίλους, ενώ τους ας το πούμε facebook φίλους σε πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ότι αυτέ οι μετρήσει χαρακτηρίζουν τα δίκτυα που μπορούμε να δούμε, μα λένε επίση κάτι για τα αθέατα δίκτυα. Ακούστε και αυτό, τι σημαίνει: αθέατα δίκτυα. Στον χαόδη ιστό τη ανθρώπινη κοινωνία, κάθε άτομο συνδέεται με του φίλου, την οικογένεια, του συναδέλφου και του γείτονέ του, αλλά όλοι αυτοί συνδέονται με τη σειρά με του δικού του φίλου, τι οικογένειε, του συναδέλφου και του γείτονε και ούτω καθεξή απεριόριστα, ωστόσο λίγο πολύ, κάθε άτομο στον πλανήτη συνδέεται με κάποιο τρόπο με κάθε άλλο άτομο. Ενώ λοιπόν θεωρούμε ότι το δικό μας δίκτυο έχει περιορισμένη κοινωνική και γεωγραφική εμβέλεια, τα δίκτυα που μας περιβάλλουν είναι στην πραγματικότητα ευρύτερα διασυνδεδεμένα. Αυτό το δομικό χαρακτηριστικό των δικτύων συνοψίζεται στην κοινή έκφραση τι μικρό που είναι ο κόσμος συχνά είναι δυνατόν μέσω λίγων συνδέσεων από άτομο σε άτομο να ανακαλύψουμε για οποιοδήποτε άνθρωμα συνδεσίτου με οποιοδήποτε άλλον ένα διάσημο παράδειγμα, τουλάχιστον μεταξύ των κοινωνικών επιστημόνων περιγράφεται σε ένα άρθρο που πρωτοδημοσιέθηκε κατά τη δεκαετία του 50 από δύο πρωτοπόρου ερευνητές στον τομέα των κοινωνικών δικτύων τον Ίθιελ Ντελσό και τον Μανφρελτ Κόχεν Ένα από του συγγραφέ άκουσε κάποιον ασθενή σε ένα νοσοκομείο μια μικρή πόλη του Ιλινόη να λέει σε ένα Κινέζο ασθενή που βρισκόταν στον πλέον κρεβάτι: Ξέρει, σε όλη μου τη ζωή μόνο μια φορά έχω γνωρίσει Κινέζο. Ήταν ο Τάδε Μπισαγκάι, και ο άλλο ασθενή αυθόρμητα. Οχ, αυτό είναι ο θείο μου. Και το γεγονό ότι στο άρθρο δεν αναφέρει το όνομά του οφείλεται ίσω στο φόβο των συγγραφέων ότι ενδεχομένω κάποιο αναγνώστη να το γνωρίζει, επιβεώνοντα και πάλι ότι ο κόσμο είναι μικρό. Όλοι μα έχουν έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε, μάλλον πριν πάω στον στο δεύτερο κανόνα ο πρώτο είπαμε που διαβάσαμε ήταν εμείς διαμορφωνούμε τα δίκτυά μα. έτσι τώρα που τα διαβάζω όλα αυτά ξανά και ξανά ξανα σκέφτομαι και αυτή την επιστήμη την κοινωνική επιστήμη, έτσι λέω ο άλλο λέγουμε κοινωνικό επιστήμονας είπα να σπουδάσω λέει κοινωνιολογία, κοινωνικέ επιστήμεις τα λοιπά και σου λέω τι είναι αυτό τώρα, τι θα το κάνεις αυτό καταλαβαίνετε ότι... Είναι πολύ βασική επιστήμη για το μέλλον αυτή η ανάλυση όλων αυτών των κοινωνικών σχέσεων που δημιουργούνται λόγω τη τεχνολογία, του ίντερνετ, του αυτού που δεν ξέρουμε τι θα συμβεί μετά από δέκα χρόνια κτλ. Λέω ότι όταν πήγα στο Πανεπιστήμιο και σπουδάσω κοινωνικέ επιστήμε, τρεχαγύρευε. Σου λέει, τι να τα κάνω τώρα, εγώ αυτά που θα δουλέψω κτλ. Προσέξτε πόσο σημαντικέ είναι οι κοινωνικές επιστήμες, η ανάλυση των κοινωνικών σχέσεων και όλα τα ζητήματα που προωθεί αυτή η επιστήμη και αναλύει και διερευνεί για το μέλλον. Να το έχετε υπόψη υπόψη μας αυτό, να το έχουμε υπόψη μας. Λοιπόν, κανόνας δεύτερος, μας διαμορφώνουν τα δίκτυά μας. Δείτε εδώ τώρα τι λέει. Είπαμε έτσι η συνδεδεμένοι ε, του ο Λαχριστάκη και του James Φόλερ, εκδοση. Κάτ' Σούπερ βιβλίο, σούπερ έκδοση. Νομίζω όποιος θέλει να ασχοληθεί σοβαρά και να καταλάβει τι γίνεται στα κοινωνικά δίκτυα και, και γενικότερα στο πώς επηρεάζουν τη ζωή μας, αυτό πέραν το έχει στο σπίτι του. Ας περιπτώσει. Λοιπόν, η θέση μας λέει, σε ένα δίκτυο επηρεάζει με τη σειρά τη εμάς τους ίδιους. Ένα άτομο χωρίς φίλους διάγει πολύ διαφορετική ζωή από έναν με πολλούς φίλους. Για παράδειγμα, θα δούμε ότι το να έχεις ένα ακόμη φίλο μπορεί να σου προσφέρει διάφορα ωφέλη στην υγεία σου ακόμη και αν ο συγκεκριμένο φίλος δεν κάνει τίποτε ιδιαίτερο για σένα. Μια μελέτη εκατοντάδων χιλιάδων νορβηγών στρατιωτών προσφέρει ένα παράδειγμα για το πώς μπορεί να μας επηρεάσει ο άριθμος και μόνο των κοινωνικών επαφών, εν προκειμένου των αδελφών. Είναι γνωστό από παλιά ότι τα πρωτότοκα παιδιά έχουν ελαφρώς υψηλότερο δίκτυο ημοσύνης από τα δευτερότοκα, τα οποία με τη σειρά τους έχουν ελαφρώ υψηλότερο δίκτυο ημοσύνης από τα τεττότοκα Ωστόσο, παραμένει ένα πάντο το ερώτημα, αν ασέφτες οι διαφορές οφείλονται σε βιολογικούς παραγόντες που υπάρχουν ήδη κατά τη γέννηση, ή σε κοινωνικούς που εισάγονται αργότερα. Η μελέτη των ορβηγών στρατιωτών έδειξε ότι απλά γνωρίσματα των κοινωνικών δικτύων όπως το μέγεθος και η δομή της οικογένειας ευθύνονται για τέτοιου είδους διαφορές. Όταν το πρωτότοκο παιδί πεθάνει κατά την παιδική ηλικία του δευτερότοκου τότε ο δείκτης του δευτερότοκου αυξάνεται και φτάνει εκείνη των πρωτότοκων παιδιών. Βλέπετε, αν ένα από τα μεγαλύτερα αδέλφια ενό τριπτότοπου πεθάνει, τότε ο δείκτη νοημοσύνη του τριπτότοπου φτάνει εκείνη του Δευτερότοκου. Αν πεθάνουν και τα δύο, τότε η νοημοσύνη του τριπτότοπου φτάνει εκείνη του Πρωτότοκου, παιδιού. Ξαναγυρίζω στον τίτλο αυτού που λέμε, δηλαδή, Κανόνα δεύτερο τη ζωή στα κοινωνικά δίκτυα, μα διαμορφωνούν τα δίκτυά μα. Πάντοτε στο πίσω μέρο του μυαλού μα έχουμε και. Το δικό μας τον πόνο, έτσι, ότι αυτή είπαμε είναι η εισαγωγή στα γενικότερα κοινωνικά δίκτυα. Φανταστείτε τώρα τι γίνεται σε αυτό που ζούμε όλη μέρα εμείς, κολλημένοι, διαδικτυωμένοι είτε σε σε ένα facebook, είτε σε ένα twitter, είτε σε ένα gaming network, προσέχτε, έτσι, λοιπόν παίρνουμε αυτά και στο πίσω μέρος του μυαλού μας γιατί θα φτάσουμε σε φοβόνες εκπαιδεύσεις εκεί τα συνδέουμε με, με, με τι σημερινές μας εμπειρίες μάλλον τις ψηφιακές μας εμπειρίες λοιπόν, το αν οι φίλοι και οι άλλες στενέ κοινωνικές επαφές ενός ατόμου είναι φίλοι μεταξύ τους παίζει επίση σημαντικό ρόλο στη ζωή αυτού του ατόμου η μεταβατικότητα μπορεί να επηρεάσει τα πάντα από το αν θα βρει κανείς σύντροφο μέχρι το αν θα οδηγηθεί στην αυτοκτονία. Αυτό γίνεται σαφές από το παράδειγμα των συνεπειών του διαζυγίου για τα παιδιά. Αν οι γονείς ενός παιδιού είναι παντρεμένη. Παρήνθεση, συνδεδεμένοι τότε πιθανότητα θα επικοινωνούν μεταξύ τους αν όμω χωρίσουν δηλαδή αποσυνδεθούν τότε πιθανότητα θα πάψουν να επικοινωνούν το διαζύγιο συχνά σημαίνει ότι η επικοινωνία θα πρέπει να περάσει μέσα από το παιδί πες στον πατέρα σου να μην μπει στον κόπο να έρθει να σε πάρει το Σάββατο οπότε ο συντονισμός στην ανατροφή του παιδιού γίνεται πολύ πιο δύσκολος Παρήνθεση, μα καλά σου πήρε και άλλο παγωτό η μάνα σου Λέει τώρα ο στον άλλον έτσι. Το εκπληκτικό είναι ότι μολονότι το παιδί εξακολουθεί να έχει στενούς δεσμούς και με τους δύο γονείς, η σχέση του με τον καθέναν από αυτού αλλάζει ως συνέπεια του δεζυγίου. Ωστόσο, αυτές οι αλλαγές είναι αποτέλεσμα της απώλειας σύνδεσης μεταξύ των γονέων. Σύνδεση για την οποία το παιδί δεν ευθύνεται, το παιδί εξακολουθεί να έχει δύο γονείς αλλά η ζωή του πια είναι διαφορετική. Σημαντικό επίση είναι ο αριθμό των επαφών που έχουν οι φίλοι και οι μα. Όταν οι άνθρωποι με του οποίου είμαστε συνδεμένοι αποκτούν περισσότερε συνδέσεις, αυτό ελαττώνει τον αριθμό των ενδιάμεσων επαφών που απαιτούνται για να συνδεθούμε σε ένα οποιοδήποτε άτομο μέσα στο δίκτυο. Έτσι, αποκτούμε πιο κεντρική θέση, πράγμα που σημαίνει ότι είμαστε περισσότερο δεκτικοί προ οτιδήποτε ρέει μέσα στο δίκτυο. Για παράδειγμα, το άτομο Γ κατέχει πιο κεντρική θέση από το άτομο ΔΕΛΤΑ σε ένα δικτύο. αναρωτηθείτε στη θέση ποιο από τα δύο άτομα θα προτιμούσατε να είστε αν κυκλοφορούσε κάποια πολύτιμη πληροφορία. Τώρα, σκεφτείτε στη θέση ποιο θα προτιμούσατε να είστε αν κυκλοφορούσε ένας ανατιφόρος ιός. Και αυτό ισχύει παρότι τα άτομα γάμα και δελτα διαθέτουν τον ίδιο αριθμό κοινωνικών δεσμών καθένα συνδέεται άμεσα με έξι άτομα Στα, α, θα δούμε παρακάτω λέει εδώ ο, ο Χριστάκης και ο follower πόσο η κεντρικότητα της θέσης επηρεάζει τα πάντα από τα πόσα χρήματα κερδίζει κανείς έστω και πόσο ευτυχισμένο είναι τώρα καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό έτσι, πόσα πνευματικά πράγματα πιάνει δεν το πιάσουμε τώρα, ούτε εμεί είμαστε ειδικοί σε αυτό αλλά ε, αυτό το ότι ε, ε, οι παντρεμένοι συνδεδεμένοι όταν χωρίσουν αποσυνδέονται έτσι, η θέση του καθένα, ε, στη κεντρικότητα της θέση επηρεάζει τα πάντα μέσα σε αυτό το δίκτυο. Έτσι, πόσο σημαντικό είναι! Ε, όσοι έτσι μπορούν να έχουν και μια πνευματική ε, ε, αντίληψη, καταλαβαίνουν πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά τα πράγματα και πόσο εδώ κολλάνε και πολύ σοβαρέ πνευματικέ καταστάσει. Βέβαια, είπαμε, πάντοτε στο πίσω μέρο, αυτά τα και μετά. Ε, κοινωνικά δίκτα του ψηφιακού λεγόμενου κόσμου, αυτό μας ενδιαφέρουν εμάς κατά κύριο λόγο, αλλά και πιο πίσω ακόμα στο μυαλό μας δείτε όλα αυτά που λέει εδώ, αυτού, λένε εδώ αυτοί οι δύο άνθρωποι ε, πόσο επηρεάζουν και πνευματικέ πνευματικές καταστάσεις. Έτσι, ε, ονονοείτο. Κανόνας τρίτος «Μας επηρεάζουν οι φίλοι μας» Φυσικά το σχήμα του δικτύου που μα περιβάλλει δεν είναι το μόνο που έχει σημασία. Το t ρέει στι διάφορε συνδέσει επίση είναι πολύ σημαντικό. Μια ομάδα πυρόσβεση δεν σχεδιάζεται για να είναι όμορφη, αλλά για να μπορούν τα μέλη της να μεταφέρουν, τα αποτελεσμα... να μεταφέρουν πιο αποτελεσματικά του κουβάδες με το νερό ώστε να σβήσουν τη φωτιά. Και τα κοινωνικά δίκτυα δεν έχουν να κάνουν μόνο με το νερό. Μεταδίδουν επίση μικρόβια, όργανα, μετοχέ, συναισθήματα, συμπεριφορέ και κάθε λογή πληροφορίε από άτομο σε άτομο. Ο ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες της ροή είναι η τάση των ανθρώπων να επηρεάζουν και να αντιγράφουν ένα στον άλλον έτσι επιρροή κρατήστε αυτή την έννοια μέσα από το δίκτυο έτσι, οι άνθρωποι έχουν συνήθως πολλούς άμεσους δεσμούς με ένα ευρύ φάσμα ατόμων στο οποίο ανήκουν γονείς και παιδιά αδέλφια, σύζυγοι, νυν και συχνά πρώην αφεντικά και συνάδελφοι, γείτονες και φίλοι και καθένας από τους δεσμούς αυτούς προσφέρει ευκαιρίες αμφίδρομης επιρροή. οι φοιτητέ που έχουν μελετηρούς συγκατοίκους γίνονται πιο μελε Όσοι κάθονται δίπλα σε καλοφαγάδες τρώνε περισσότερο. Όσοι έχουν γείτονες με περιποιημένους κήπου κουρεύουν τον καζό του συχνότερα. Και αυτή η απλή τάση των ανθρώπων να επηρεάζονται από το πλησίον τους έχει τρομερές συνέπειες όταν εξεταστεί πέρα από το στενό κύκλο των άμεσων συνδέσεων. Έτσι, για να πάμε πάλι στα δικά μα. φανταστείτε τώρα τι γίνεται με την παρέα που συζητούμε μέσα στο στο facebook το δικό μας ή στο twitter ή στο οποιοδήποτε τάδε Gaming δίκτυο, έτσι, που τους ξέρουμε ή δεν τους ξέρουμε και κατά πόσο έτσι στη στην, στην συμβατική μη ψηφιακή ζωή έτσι στην πιο έτσι ανθρώπινη ζωή ας το πούμε έτσι βλέπετε ότι μας λένε τα παρά οι δύο καθηγητές έτσι πάρα πολύ ειδικοί στο θέμα ότι ε, πόσο επηρεάζονται οι σχέσεις μας έτσι και τι σημαντικό πράγμα είναι ε, η, να επηρεάζεται ο ένας από τον άλλον και τι ρόλο που παίζει εδώ πέρα η μονάξια και, και μου πείτε τώρα όλα αυτά ότι δεν είναι και πραγματικά πράγματα Συνεχίζουμε τους κανόνες ζωής για τα κοινωνικά δίκτυα από την έκδοση Συνδεδεμένη εκδόσεις Κάτοπτρο η εκπληκτική δύναμη των κοινωνικών δικτύων και πώς αυτά διαμορφώνουν τη ζωή μας συγγραφή Χριστάκης Φόλουερ Σούπερ καθηγητές, επιστήμονες στο Harvard, πάρα πολύ ειδικοί όλα αυτά τα πράγματα. Όποτε εμφανίζονται γύρω-γύρω, καλό είναι να τους ακούμε έτσι σ' αυτά που λένε γύρω από αυτά τα ζητήματα τουλάχιστον. Λοιπόν, κανόνας τέταρτος, λέει, «Μας επηρεάζουν οι φίλοι των φίλων των φίλων μας», ε, «Μας επηρεάζουν οι φίλοι των φίλων των φίλων μας». Τώρα ξαναλέω, θα το πω πολλέ φορέ: γιατί, γιατί το διαβάζουμε αυτά τα δύο-τρία κεφαλαία από αυτό το βιβλίο. Είναι τεράστιο βιβλίο, 500 σελιδες δυο δύο-τρία κεφαλαία, κάποιε σελίδε διαβάζουμε και θα πάμε μετά σε άλλα θέματα. Αλλά αυτή είναι η βάση για να ανοίξουμε τα, το τι είναι αυτή η ιστορία με τα κοινωνικά δίκτυα, για να καταλάβουν πραγματικά τι συμβαίνει εκεί μέσα. Έτσι. Το να έχω 5.000 φίλου ή followers ή δεν ξέρω και εγώ τι, και να είμαι όλη μέρα μέσα στο κουτί και να κάνω πράγματα και και Και, και, και. και ακόμα δεν έχουμε φτάσει στα ψηφία στην βασιψηφιακή χρήση των κοινωνικοδεκτύων. Αυτά είναι τα καθημερινά κοινωνικά δίκτυα, οι φίλοι μας κτλ. Λοιπόν, ακούστε, οι άνθρωποι δεν αντιγράφουν απλώς τους φίλους τους, αντιγράφουν και τους φίλους των φίλων τους, καθώς και τους φίλους των φίλων των φίλων τους. Στο παιδικό παιχνίδι του χαλασμένου τηλεφώνου, ένα μήνυμα μεταφέρεται κατά μήκος της σειράς των παιδιών, καθώς το κάθε παιδί ψιθυρίζει το μήνυμα στο το μήνυμα αυτό που δέχεται το κάθε παιδί περιλαμβάνει τα όποια λάθη εισήχθησαν από το προηγούμενό του, αλλά και όσα λάθη έχουν κάνει όλα τα προηγούμενα παιδιά και με τα οποία δεν συνδέεται άμεσα το κάθε παιδί. Με τον τρόπο αυτό, τα παιδιά αντιγράφουν άλλα παιδιά με τα οποία δεν συνδέονται άμεσα. Παρομοίω, οι γονεί προειδοποιούν τα παιδιά του να μην βάζουν χρήματα στο στόμα του, διότι πιστεύουμε ότι τα χρήματα φέρουν μικρόβια από τα χέρια των πολλών ανθρώπων που έχουν περάσει και όχι μόνο το τελευταίο κατόχου του. Οι φίλοι μα και οι συγγενείς μας μπορούν να μας επηρεάσουν ώστε να παχύνουμε ή να καταλήξουμε στο τι θα ψηφίσουμε στις εκλογές. Παρένθεση. Ξέρετε, έτσι, όταν θα το πούμε, θα το πούμε αναλυτικά στο μέλλον, έτσι, αλλά τα τελευταία 15 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, η, η μεγαλύτερη επιρροή στο αποτέλεσμα των εκλογών είναι τα κοινωνικά διεκτύα. Έτσι, να το ξέρετε αυτό. Θα το πούμε όταν θα έρθει η ώρα του. Αλλά το, επειδή το λέει τώρα και εδώ ο άνθρωπο. Και εδώ μιλάει για τα παραδοσιακά κοινωνικά δίκτυα. Ξαναλέω, ο φίλο του φίλου του φίλου, έτσι, όχι τα ψηφιακά. Λοιπόν. αλλά και οι δικοί του φίλοι και συγγενείς μπορούν να μα επηρεάσουν. Αυτό είναι ένα παράδειγμα υπερδιαδική εξάπλωση, δηλαδή τη τάση για εξάπλωση των επιδράσεων από ένα άτομο στο άλλο και μετά σε άλλο, πέρα από του άμεσου κοινωνικού δεσμού κάθε ατόμου. Ο αδελφό του Κόρτο έχασε τη ζωή του εξαιτία αυτού του είδου εξάπλωση. Είναι εύκολο να αντιληφθούμε τις επερδιαδικές επιδράσεις όταν το δίκτυο σχηματίζει ευθεία γραμμή. Αν το τρίτο άτομο πίσω μου δεν δώσει τον κουβά θα έχουμε όλοι πρόβλημα. Αλλά πώς μπορούμε να τι αντιμετωπίσουμε σε ένα φυσικό κοινωνικό δίκτυο όπως ένα δίκτυο φοιτητών, πόσο μάλλον σε πολύπλοκα δίκτυα χιλιάδων ανθρώπων με κάθε λογής άλληλο επικαλυπτώμενους δεσμούς που εκτείνονται πολύ πέρα από τον κοινωνικό ορίζοντα, όπως ε, θα δούμε και παρακάτω, για να αντιληφθούμε τι συμβαίνει χρειαζόμαστε δύο ένδο πληροφορίες. Πρώτον, πρέπει να δούμε πέρα από τις απλές διαδικέ σχέσει. Πρέπει να ξέρουμε κάποια πράγματα όχι μόνο για τα άτομα και τους φίλους τους, αλλά και για τους φίλους των φίλων τους, καθώς και για τους φίλους των φίλων των φίλων τους και το καταξής. Το μόνος τρόπος να αποκτήσουμε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες είναι να παρατηρήσουμε ταυτόχρονα ολόκληρο το δίκτυο. Μόνο πρόσφατα καθίσει δυνατόν κάτι τέτοιο σε μεγάλη κλίμακα. Δεύτερον, αν θέλουμε να παρατηρήσουμε πώ ρέουν τα δεδομένα από άτομο σε άτομο, χρειαζόμαστε πληροφορίε για του δεσμού και τα άτομα που συνδέουν σε περισσότερε από μία χρονικέ στιγμέ. Αλλιώ δεν έχουμε καμία ελπίδα να κατανοήσουμε τι δυναμικέ ιδιότητε του δικτύου. Θα ήταν σαν να προσπαθούσαμε να μάθουμε του κανόνε ενό άγνωστου αθλήματο παρατηρώντα ένα μόνο στιγμιότυπο του παιχνιδιού. Θα δούμε. Διάφορα παραδείγματα και παραλλαγές της υπερδιακής εξάπλωσης, αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε με κάτι απλό. Ο συνήθις τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε τη μετάδοση μίας νόσου είναι ότι το μολυσμένο άτομο έρχεται σε επαφή με ένα άλλο άτομο, οπότε μολύνεται και αυτό. Μπορεί κανείς να προσβληθεί από μια λιμώδη νόσο, το πιο προφανές παράδειγμα, Ξέρετε γιατί μιλάμε, αλλά και από μια πληροφορία ή μια κακολογία, ένα λιγότερο προφανές παράδειγμα. Μόλις το άτομο μολυνθεί εξαιτία τη επαφής του με κάποιο άλλο, τότε οι επιπρόσθετη επαφές του με τα υπόλοιπα άτομα συνήθως δεν έχουν σημασία για παράδειγμα, αν κάποιος σα πει ότι η τάδε μετοχή έκλεισε στα 50 δολάρια, τότε το να σας το ξαναπεί κάποιος άλλος δεν αλλάζει τίποτε. Ακολούθως εσείς αποκλειστικά μπορείτε να μεταδώσετε την πληροφορία αυτή σε κάποιον άλλο άτομο. Ωστόσο, μερικά πράγματα όπως κοινωνικοί κανόνες και συμπεριφορές μπορεί να μην εξαπλώνονται με τον ίδιο τρόπο, αλλά να απαιτούν μια πιο σύνθετη διαδικασία την ενίσχυση μέσω πολλαπλών κοινωνικών επαφών. Αν όντω ισχύει κάτι τέτοιο, τότε ένα μονογραμμικό δίκτυο, όπω η ομάδα πυρόσβεσης ενδεχομένω να μην είναι κατάλληλο για τη μετάδοση περιπλοκότερων φαινομένο Αν θέλαμε να κάνουμε τα μέλη ενό δικτύου να κόψουν το κάπνισμα, δεν θα του βάζαμε στη σειρά, κάνοντα τον πρώτο να κόψει το κάπνισμα και λέγοντα τον το μεταδώσει τον επόμενο. Θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικό αν γύρω από ένα καπνιστή βάζαμε πολλού μη καπνιστέ, αν το μεταθέταμε σε μια ομάδα μη καπνιστών. Το περίφημο πείρημα του κοινωνικού ψυχολόγου Stanley Milgram καταδεικνύει τη σημασία της ενίσχυσης από πολλά άτομα. Δύο κρύα χειμωνιάτικα απογεύματα στη Νέα Υόρκη το 1968, το 1968 ο Milgram παρατήρησε τη συμπεριφορά 1.424 περαστικών, καθώς διέσχισαν ένα τμήμα του δρόμου μήκο 15 μέτρων. Τοποθέτησε στο πεζοδρόμιο ερεθίσματος ερεθίσματο, αποτελούμενο από 1-15 του. Όταν του έδινε το σήμα, αυτό το, τεχνικό, το Άρχιζε να κοιτάζει προς ένα παράθυρο στον έκτο όροφο κάποιο κοντινού κτηρίου επί ένα λεπτό. Στο συγκεκριμένο παράθυρο δεν υπήρξε τίποτα διαφέρον. απλώς ένας ακόμη βοηθός του Μίγκραμ. Τα αποτελέσματα μαγνητοσκοπήθηκαν και οι κατόπινοι συνεργάτες του Milgram μέτρησαν τον αριθμό των ατόμων τα οποία σταμάτησαν και εκεί κοιτούσε το πλήθος. Όταν η ομάδα ερθίσματος αποτελούνται από ένα μόνο άτομο σταματούσε το 4% των περαστικών, όταν αποτελούνται από 15 άτομα σταματούσε το 40%. Όπω φαίνεται οι περαστικοί αποφάσιζαν εάν θα την γράψουν συγκεκριμένη συμπεριφορά με βάση τα πόσα άτομα την ακολουθούσαν, με βάση τα πόσα άτομα την ακολουθούσαν. Ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό περαστικών αντέγραψε τη συμπεριφορά ατελώς κοίταζαν την κατεύθυνση που κοίταζε το πλήθο χωρίς να σταματήσουν. Εχω, ενώ ένα άτομο επηρέασε το 42% των, των περαστικών ώστε να στρέψουν το βλέπα τους προς το έκτο όροφο, τα 15 άτομα που κοίταζαν προς τα πάνω επηρέασαν το 86%. Ακόμη πιο ενδιαφέρον, ωστόσο ήταν ότι σχεδόν το ίδιο ποσοστό σήκωσε το κεφάλι του όταν το πλήθο αποτελούνταν μόλις από 5 άτομα πέρα από τα 5 άτομα δηλαδή η αύξηση του μεγέθους της ομάδας ερωτήσιματος δεν έχει τόσο μεγάλη επίδραση στην αντίδραση των περαστικών φανταστείτε λοιπόν τώρα πάρτε το τώρα όλο αυτό εδώ με τους τύπους που καθόντουσαν και στην Νέα Υόρκη κάτω στον δρόμο και κάναν το τεστ αυτό το πειραματάκι αυτό φανταστείτε τι γίνεται να πάμε λίγο στα δικά μας έτσι, με τα shares ή που κάνουμε ο με τον άλλον ή τι γίνεται με τα fake news και πως αυτά γίνονται και πως αυτά εξαπλώνονται και γίνονται από fake news news εν πάση περιπτώσει Λοιπόν, πάντοτε έτσι ό,τι διαβάζουμε για αυτή την εκπομπούλα σήμερα και την προηγούμενη να τα έχουμε πάλι στο μυαλό μας προς αυτά θα τα πάμε μετά ένα βήμα παραπέρα στο, στο σήμερα. Κανόνα πέμπτος. Το δίκτυο έχει τη δική του ζωή. Τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να έχουν ιδιότητες και λειτουργίες τι οποίε τα οποία στα μέλη του δεν μπορούν ούτε να λέξουν ούτε ακόμη και να αντιληφθούν. Αυτέ οι ιδιότητε μπορούν να γίνουν κατανοητέ τόσο με τη μελέτη ολόκληρη ομάδας ομάδα και τη δομή τη και όχι με τη μελέτη μεμονωμένων ατόμων. Ένα απλό παράδειγμα είναι το ποτηλιάρισμα σε μια λεωφόρο και η άτακτη φυγή ενό κοπαδιού ζώων. Δεν μπορεί κανεί να κατανοήσει το ποτηλιάρισμα απλώς και μόνο συζητώντα με ένα απεγνωσμένο οδηγό πίσω από το τιμόνι του, ότι το κινητοποιημένο όχημά του αποτελεί μέρο του προβλήματο. Ορισμένα πιο σύνθετα περιλαμβάνουν την ίδια την έννοια του πολιτισμού ή όπως θα δούμε το γεγονός ότι ομάδες διασυνδεμένων ατόμων μπορούν να παρουσιάζουν περίπλοκες κοινέ συμπεριφορές χωρίς έκδηλο ή συνειδητό συντονισμό. Πολλά από τα απλά παραδείγματα μπορούν να κατανοηθούν καλύτερα αν αγνοήσουμε εντελώ τη σκέψη και τι επιθυμίε των εμπλεκόμενων ατόμων και αντιμετωπίσουμε του ανθρώπου σαν να ήταν μηδενική νοημοσύνη δράστες. Πολύ ενδιαφέρον. Σκεφτείτε τα ανθρώπινα κύματα στι εξέδρε που πρωτοεμφανίστηκαν το 1986 στο Παγκόσμιο Κύπριο του Μεξικού. Σε αυτό το φαινόμενο, που αποκλείται όλα, στα σπανικά κύμα, διαδοχικέ ομάδε θεατών σηκώνονται όρθιοι με υψωμένα χέρια και γρήγορα ξανακάθονται κάτω. Το αποτέλεσμα είναι πολύ εντυπωσιακό. Αυτό κίνησε την περιέργεια μια ομάδα φυσικών που μέχρι τότε μελετούσαν κύματα στην επιφάνεια υγρών οι οποίοι εξέτασαν μια συλλογή μαγνητοσκοπημένων παραδειγμάτων του Όλα σε μεγάλα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Παρατήρησαν, ακούστε, ότι τα κύματα αυτά συνήθω διαδίδονταν δεξιόστροφα και με σταθερή ταχύτητα 20 θέσεων ανά δευτερόλεπτο. Αυτό το καταλάβαινε αυτό που το κάνε, Αυτό. Οι φυσικοί το παρατήρησαν αυτό. Για να κατανοήσουν πώ ξεκινούν και πώ διαδίδονται αυτά τα ανθρώπινα κύματα χρησιμοποίησα μαθηματικά μοντέλα διαγέρσιμων μέσων τα οποία συνήθως χρησιμοποιούνται στη μελέτη άψυχων φαινομένων όπως η ξάπλωση μια φωτιά μες στο δάσο ή η διάδοση ενός ηλεκτρονικού παλμού, ηλεκτρικού παλμού στον καρδιακό μη ένα διεγέρσιμο μέσο είναι αυτό που μεταβαίνει από μια κατάσταση σε μια άλλη σαν ένα δέντρο που είτε φλέγεται είτε όχι, αναλόγως του τι κάνουν τα άλλα μέσα που βρίσκονται γύρω του. Παράδειγμα, τα διπλάνετα δέντρα αν φλέγονται ή όχι. Και αυτά τα μοντέλα παρήγαν ακριβής προβλέψη του κοινωνικού φαινομένου, υποδηλώνοντας ότι το όλα θα μπορούσε να κατανοηθεί, ακούστε, ακόμη και αν δεν ξέραμε τίποτα για τη βιολογία ή την ψυχολογία των ανθρώπων. Αντιθέτως, δεν μπορούν να κατανοήσουμε... Το, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το κύμα μελετώντα τι πράξεις ενό μεμονωμένου ατόμου που αναβουκατεβαίνει. Το κύμα δεν ενορχιστρώνεται από κάποιον που καθοδηγεί το πλήθο δίνοντα οδηγίε με ένα τηλεβόα. Αυτό έχει τη δική του ζωή. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μαθηματικά μοντέλα για κοπάδια ψαριών και σμήν πουλιών ή εντόμων που κινούνται συγχρονισμένα οδηγούν στο ίδιο συμπέρασμα. Δεν υπάρχει κεντρικό έλεγχο τη κίνηση τη ομάδα. Αλλά ένα είδο συλλογική νοημοσύνη, η οποία βοηθά όλα τα μέλη τη να αποφύγουν ή να αποτρέψουν του θηρευτέ. Έχουμε δει αυτά τα καταπληκτικά σχήματα με τα πουλιά στον ουρανό, έτσι. Αυτή η συμπεριφορά δεν ενυπάρχει σε μεμονωμένα άτομα, αλλά μάλλον αποτελεί ιδιότητα των ομάδων. Μελέτε με σμήνη πουλιών που αποφασίζουν προ ποια κατεύθυνση θα πετάξουν δείχνουν ότι αυτά κινούνται με τρόπο σύμφωνα με τι προσθέσει όλων των πουλιών. Αλλά και το σημαντικότερο, με το συμφέρον του μήνου. Κάθε πουλί έχει μια μικρή συνεισφορά και η επιλογή τους μήνους είναι καλύτερη από εκείνη οποιουδήποτε μεμονωμένου πουλιού. Παρόμοιο με το όλα στα γήπεδα και τα σμήνη πουλιών, τα κοινωνικά δίκτυα ακολουθούν τους δικούς τους κανόνες οι οποίοι διαφέρουν από εκείνους που ακολουθούν τα μέλη του. Προσέχτε, μόνο που τώρα οι άνθρωποι δεν ψυχαγοντουγούνται απλώς σε κάποιο στάδιο αλλά γίνονται ποιχοί, δωρητές οργάνων, παχαίνουν ή αισθάνονται ευτυχισ από αυτή την άποψη μπορούμε να πούμε ότι τα κοινωνικά δίκτυα έχουν αναδειόμενες ιδιότητες. Οι αναδειόμενες ιδιότητες είναι νέα χαρακτηριστικά ενός συνόλου τα οποία προκύπτουν μέσα από την ελαπίδραση και τη διασύνδεση των μερών του. Μπορούμε να κατανοήσουμε την ιδέα της ανάδυσης με τη βοήθεια μιας αναλογίας. Ένα κέικ έχει γεύση που δεν βρίσκεται σε κανένα από τα συστατικά του. Ούτε αυτή η γεύση προκύπτει απλώς ως μέσο όρο των γεύσεων, το συστατικό του, α πούμε, κάτι ανάμεσα σε αλεύρι και αυγά. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Το κέικ υπερβαίνει το απλό άθροισμα, το συστατικό του. Η μελέτη των κοινωνικών δικτύων μα βοηθάει να κατανοήσουμε πω στην περίπτωση των ανθρώπων το όλον είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του. σούπερ ανάλυση, σούπερ επιστήμη, ξαναλέμε. Το ε, ξαναλέω γιατί έτσι εντυπωσιάζομαι καμιά φορά με αυτέ τι έρευνε. Και θέλω έτσι να σας πω και εγώ τον πόνο μου ότι ε, βλέπετε πόσο σημαντικές είναι και οι κοινωνικές επιστήμες πέραν αυτού τώρα του, του θέματος που συζητούμε. <σοκλή> οι περισσότερη από μας. Έχουν επίγνωση τη άμεση επίδραση μα στου φίλου και στην οικογένειά μα, οι πράξει μα μπορούν να του κάνουν ευτυχισμένου ή δυστυχισμένου, υγιεί ή άρρωστο, ακόμη και πλούσιου ή Σπάνια όμω αναλογιζόμαστε ότι ο όσων σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε, κάνουμε ή λέμε μπορεί να επεκτείνεται πολύ πέρα από του άνθρωπου που γνωρίζουμε. Αντιστρόφω, οι φίλοι και οι συγγενεί μα λειτουργούν ω αγωγοί που μεταφέρουν προ εμά επιρροέ εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Σε ένα είδο κοινωνική αλυσίδωτη αντίδραση Μπορούμε να επηρεαστούμε από γεγονότα στα οποία δεν συμμετείχαμε και από ανθρώπους που δεν γνωρίζαμε. Είναι σαν να μπορούμε να νιώσουμε τον παλμό του κοινωνικού κόσμου που μας περιβάλλει και να αντιποκροθούμε στο ρυθμό του. Ως μέλη ενός κοινωνικού δικτύου, υπερβαίνουμε τον εαυτό μας για καλό ή για κακό και γινόμαστε μέρος κάτι πολύ μεγαλύτερο. Είμαστε συνδεδεμένοι. Αυτός είναι ο κατήριος του βιβλίου. Η για κακο και γινομαστε μερος κατι πολυ μεγαλυτερο ειμαστε συνδεδεμενοι αυτό ειναι το κατηριος του βιβλιου η συνδεσιμοτητα μας επιδρά δραστικά στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την ανθρώπινη κατάσταση. Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν αξία ακριβώς επειδή μπορούν να μας βοηθήσουν να επιτύχουμε πράγματα που δεν θα μπορούσαμε να καταφέρουμε μόνοι μας. Ωστόσο, οι επιδράσεις των κοινωνικών δικτύων δεν είναι πάντα θετικές. Αυτά μπορούν επίσης να εξαπλώσουν την κατάθλιψη, την παχυσαρκία, το οικονομικό πανικό, τη βία, ακόμα και την αυτοκτονία. Τα κοινωνικά δίκτυα, όπως φαίνεται, τείνουν να μεγεθύνουν οτιδήποτε τα τροφοδοτούμε. Κρατήστε το και αυτό σαν παρένθεση για αυτό που θα πούμε στο μέλλον. Εν μέρη γι' αυτό το λόγο, τα κοινωνικά δίκτυα είναι δημιουργικά και αυτό που δημιουργούν δεν είναι εξεικάν ένα μεμονωμένο άτομο, αποτελεί κοινή ιδιότητα όλων όσοι συμμετέχουν στο διαδίκτυο. Από αυτή την άποψη, ένα κοινωνικό δίκτυο μοιάζει με ένα δημόσιο δάσο. Όλοι ωφελούμαστε από αυτό, αλλά θα πρέπει επίση όλοι να το προστατεύσουμε ώστε να παραμένει παραμένει υγιέ και παραγωγικό. Αυτό σημαίνει ότι τα κοινωνικά δίκτυα χρειάζονται φροντίδα από άτομα, από ομάδε, από θεσμού. Ενώ τα κοινωνικά δίκτυα είναι πανταχού παρόντα και κατ' εξοχήν ανθρώπινα. Δεν θα πρέπει να τα θεωρούμε δεδομένα. Αν είστε περισσότερο χαρούμενο, εύπορο ή υγιή από του άλλου, αυτό πιθανόν να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το σημείο του δικτύου που βρίσκεται ακόμη και αν εσεί ο ίδιο δεν μπορείτε να διακρίνετε θέση σε αυτό. Μπορεί επίση να εξαρτάται κατά πολύ από τη γενικότερη δομή του δικτύου, ακόμη και αν εσεί ο ίδιο δεν μπορείτε να ελέγξετε τη δομή αυτή. Και σε ορισμένες περιπτώσει η εξέλιξη να το ίδιο το δίκτυο. Ένα άτομο με πολλούς φίλους μπορεί να γίνει πλούσιο, οπότε να αποκτήσει ακόμη περισσότερους φίλους. Αυτή η δυναμική της αυτοενίσχυσης σημαίνει ότι τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να επιτείνουν σημαντικά δύο διαφορετικές μορφές ανισότητας στην κοινωνία μας. Την ανισότητα κατάστασης, κάποιοι βρίσκονται σε καλύτερη κοινωνικό-οικονομική κατάσταση μένα και την ανισότητα θέσης, κάποιοι βρίσκονται σε καλύτερη διεκτυακή θέση. Οι νομοθέτε δεν έχουν ακόμη εκτιμήσει τι συνέπειε τη ανισότητας τη θέση. Ωστόσο, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο διασυνδεόμαστε αποτελεί ουσιαστικό βήμα για τη δημιουργία μια πιο δίκαιης κοινωνία και για την εφαρμογή δημοσίων πολιτικών, κάθε είδου από τη δημόσια υγεία ω την οικονομία. Ίσως κάποιε φορέ να είναι προτιμότερο να εμβολιάσουμε τα πιο κεντρικά άτομα παρά τα πιο αδύναμα άτομα. Ακούστε, να είναι καλύτερα να πείσουμε του φίλου των καπνιστών για τους του κινδύνου του καπνίσματο παρά του ίδιου καπνιστέ. Ίσως να είναι πιο αποτελεσματικό να βοηθάμε διασυνδεδεμένες ομάδε ανθρώπου να αποφεύγουν την εγκληματική συμπεριφορά παρά να, να προλαμβάνουμε ή να τιμωρούμε μεμονωμένα εγκλήματα. Η ισχυρή επίδραση των κοινωνικών δικτύων στην ατομική συμπεριφορά φανερώνει ότι οι άνθρωποι δεν ενέχουν απολύτω τι επιλογέ του, επομένω η διαπροσωπική επιρροή στα κοινωνικά δίκτυα εγείρει ηθικά ζητήματα. Οι συνδέσει μα με του άλλου ανθρώπου επηρεάζουν την αντίληψή μα περί βούληση, πόσο ψόγο. Πρέπει στο Κορσικανό διάκομο για τι πράξει του και πόσε τιμέ αξίζουν στον Καναδό Νταν Λέβιζι τι δικέ του. Αν αυτοί λειτουργήσαν απλώ ω κρίκοι σε μια λυσίδα, πώ μπορούμε να κατανοήσουμε τι πράξει του ω αποτέλεσμα ελεύθερη επιλογή. Κάποιοι μελετητέ εξηγούν τη συλλογική συμπεριφορά των ανθρώπων, μελετώντα τι επιλογέ του και τι πράξεις των ατόμων. Άλλοι διαφορούν για τα άτομα και εστιάζουν αποκλειστικά σε ομάδε διαμορφωμένε από τη τάξη, τη φυλή, τι πολιτικέ προτιμήσει, ω συλλογικέ ταυτότητε με κάποιο τρόπο οδύουν. Τα μέλη αυτών των ομάδων σε κοινή δράση. Η επιστήμη των κοινωνικών δικτύων προτείνει ένα τρίτο τρόπο θέση του κόσμου, εφόσον αφορά τόσο τα άτομα όσο και τι ομάδε, καθώ και τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα γίνονται ομάδε. Και τελειώνουμε εδώ με με τα κεφάλαια αυτά για του συνδεδεμένου, την εισαγωγή δηλαδή, τον πρόλογο και αυτά. Αν θέλουμε να καταλάβουμε πώ λειτουργεί η κοινωνία, θα πρέπει να συμπληρώσουμε του χαμένου κρίκου μεταξύ των ατόμων. Θα πρέπει να καταλάβουμε πως οι διασυνδέες και οι αλλιπεδράσεις μεταξύ των ανθρώπων οδηγούν σε εντελώς νέες όψεις τη ανθρώπινης εμπειρίας αν υπάρχει τα ίδια τα άτομα αν δεν κατανοήσουμε τα κοινωνικά δίκτυα δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα κατανοήσουμε πλήρως ούτε τους εαυτούς μας ούτε τον κόσμο μας δηλαδή για να το πιάσουμε και λίγο πνευματικά τα πάντα είναι αυτή η σχέση και οι σχέσεις Αυτά για σήμερα θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Θα συνεχίσουμε. Έχει ψωμί αυτή η ιστορία με τα κοινωνικά δίκτυα. Ε, είμαι ο Νίκος Ζογκουράρος. Ακούσατε το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Δίπλα μας ο καλός μας δάσκαλος στα ραδιοφωνικά, ο ηχολίτη μα ο το Αλιαδόρος. Να είστε καλά. Χαίρετε.